0: יותר מזה, מה שקורה במונוגמיה זה שיש בלעדיות על רגשות ועל מיניות, זה הופך את בני הזוג לספקי צרכים אחד של השני. אם אני עכשיו לא אשכב איתך, אף אחד לא תשכב איתך. אז אני חייבת לשכב איתך, זה התפקיד שלי. ברגע שסקס נהיה תפקיד, בום, נגמר, הלכה התשוקה, התשוקה לא מקבלת את הסיפור הזה. ברוכים הבאים
1: לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קארמה שהיא בעצם תוצאה. היי שלום ברוכים הבאים לעוד פרק בבית הספר לקארמה טובה. והיום מתארחת אצלי משה הלוי, היי משה. אהלן. משה היא מומחית למערכות יחסים לא מונוגמיות בהסכמה, מטפלת ומאמנת זוגית, מחברת הספר לחיות פתוח. והיא פוליאמורית בעצמה ואקטיביסטית של מערכות יחסים חופשיות. ומאחר שהנושא הזה, אני הייתי בטוחה שאני יודעת הכל על זוגיות חדש <laughs> לי, מהשיחה המקדימה שלנו למדתי כמה דברים חדשים, אז בואו נבין ביחד את הדבר הזה שנקרא פוליאמוריה ככה יותר לעומק. אז בואי תספרי לי קצת מה זה בכלל פוליאמורה.
0: פוליאמוריה זה דרך אחת לחיות במערכות יחסים לא מונוגמיות בהסכמה, היא די בקצה של הרצף, יש פה רצף שלם. כן? כשפוליאמוריה זה בעצם פולי זה הרבה והמוריה זה אהבה, זאת אומרת אהבות מרובות, זה אנשים שיש להם מערכות יחסים, גם מיניות בדרך כלל וגם רגשיות, עם יותר מבן אדם אחד, מה שאנחנו מכנים מערכת יחסים רצינית. עם, עם uh... לפחות שניים. עם לפחות שניים, יכול להיות גם יותר, לפעמים <אף> זה שלושה, ארבעה, חמישה. כמה שהם יכולים להכיל, בתנאי שיש להם עבודה וחיים וילדים או, או אין להם. אוקיי, okay. ומה על הצד השני של הרצף? אז uh, בקצה הקרוב ביותר למונוגמיה, יש איזושהי מערכת יחסים שמכונה Don't Ask, Don't Tell, שזה בכלל מונח של לקוח מהצבא האמריקאי בהקשר של הומואים, כן, זה היה כזה, אל תגידו שאתם הומואים ואנחנו נגייס אתכם. אנחנו בארון. כן. אוקיי. Okay. אז uh, הם לקחו את זה למערכות יחסים, שבעצם בני הזוג מסכימים שמותר להם לעשות משהו אחר שהוא לא מונוגמיה. אבל מה שהיה בווגאס, שיישאר בבקשה בווגאס, ובעצם מתנהלים כמו בוגדים, הם צריכים לשקר ולמנוע מבן או בת הזוג לדעת שיש להם משהו, אבל יש להם אישור לשקר הזה. זאת אומרת, אני בעצם יכולה להגיד שזה סוג של עצימת עיניים. זה עצימת עיניים, ו... כי אנשים אומרים, אני לא יכול להתמודד עם הידיעה, מצד שני, לא יכול להתמודד עם מונוגמיה, מה מאפשר לי גם וגם להסכים על משהו כזה. אבל, אבל זה לא בהסכמה. לא, זה כן בהסכמה. איך זה בהסכמה? זאת אומרת, okay. זה בהסכמה אנחנו
1: לא שואלים כלום? כן. זאת יכול, ההסכמה. כן,
0: אם קורה משהו, אל תספר לי. אני לא לי. רוצה לדעת.
1: בדיוק. אוקיי. Okay. באיזה שלב של החיים הזוגיים זה מגיע לכזה דבר?
0: זה יכול להיות uh, עוד לפני החיים הזוגיים, וזה יכול להיות תוך כדי החיים הזוגיים. אוקיי. Okay. אגב, לא סיימתי את הרצף, כן? Ah, no, no, נו, נו. No. No. <laughs> אז אחרי זה יש את ה... מונוגמי, שזה סוג של מונוגמי, מונוגמיש, זה אנשים שזאת לא דרך החיים. המונוגמיש, כן. אוקיי. זה אנשים שזה לא דרך החיים שלהם, הם לא מתעסקים כל יום סביב זה, הם די מונוגמיים, אבל אם משהו קורה בווגאס, אפשר לדבר על זה גם, וזה לא דיל ברייקר, או לפעמים יצטרפו מישהו למיתה או משהו בסגנון. אנחנו עוזרים עוד קצת, אנחנו מגיעים למשחקים בסקס, או ביחד, או בנפרד, בצורה יותר קבועה, שזה או אנשים שהם בחילופי זוגות, או מה שמכונה יחסים עוד קצת ימינה. מה זה, זה... יחסים פתוחים לסקס? זה אומר שכל אחד בנפרד יכול לחפש לעצמו סקס, יזיז, יזיז או יזיזה או משהו כזה גם, אבל בלי רגישו, שלא okay. יש שם התאהבות. Okay? וכשזזים עוד קצת ימינה מגיעים לכל מיני סוגים של פוליאמוריה, ויש כל מיני סוגים של אנשים שיש להם מערכת ראשית ומערכת משנית, או אנשים שחיים כולם ביחד, או משהו שמכונה סולופולי, זה בן אדם שחי לבד. ו... לא מקנן, לא גר עם מישהו, אין לו דווקא ילדים איתו, אז יש, לו, יש לו עדיין כמה בני זוג. ובקצה יש אנרכיה של מערכות יחסים, שזה איזו גישה שאני מאוד מתחברת אליה, כי אני חושבת שהיא מאוד ריאליסטית, אבל היא קשה לביצוע. היה לה בלאגן. לא, זה לא היה לה בלאגן, אנכ, אלא זה... אנרכיה. גם אנרכיה זה לא היה בלאגן. <laughs> כן? <laughs> אוקיי, אז מה זה? <laughs> זה ערעור על היררכיה מובנית. אוקיי? Okay. זאת אומרת, מה, מה פוליאומוריה שיש בראשים או משני, או מונוגמיה, אלו מערכות היררכיות שאומרות, אנחנו הכי חשובים וכל היתר פחות. מותר לך לשחק בסקס, מותר לך אפילו להיות מערכת יחסים, אבל אני הכי חשובה. וזה מובנה, לא מעניין אותי מה אתה מרגיש. אוקיי? והנחת של יחסים אומרת, יכולה להיות היררכיה, אבל לא מובנית. פשוט, כרגע אתה הכי משמעותי לי, ויכול להיות שמחר זה לא יהיה. ואנחנו רוצים לחיות את מה שבאמת אנחנו מרגישים ולא לעשות בכאילו אתה הכי חשוב לי רק שלשמור את המסגרת הזאת ולהגיד אנחנו ראשיים או, או מונוגמים או לא יודעת מה.
1: רגע אבל אם אנחנו למשל עם זוג מחלית, mm-hmm. שעכשיו אתה הכי חשוב לי אבל אולי בעתיד לא תהיה
0: הכי חשוב לי אז אני גם לא יכול להבטיח לך שבעתיד אני אסכים לזה. אנחנו לא יכולים להבטיח כלום. כלומר אפשר כל מה שאנחנו מבטיחים וזה משהו שקשה מאוד לאנשים לתפוס. להבין. אנחנו מבטיחים, זה נכון להיום, מחר זה יכול להשתנות, איך אפשר להבטיח משהו שקשור לרגשות או לתשוקה? זה מאוד חמוד שחושבים שאפשר, אבל זה ממש, מה הקשר? מה, כשאני מתחתנת בגיל 25 אני יכולה לדעת איך אני ארגיש בגיל 50? בחיים לא. אז מה, על מה אני מתחייבת? אני אפילו לא יודעת להתחייב היום שאני אשאר, נכון? נכון. זאת אומרת, אז מה, את מומחית לנושא הזה? אז, אז זה איזושהי כוונות, בין הצהרת כוונות לבין יש הבדל לפעמים. ואת בעצמך
1: אה, פולי-אמורית, mm-hmm. מה תספרי לנו קצת, mm-hmm. כמה זמן את נשואה?
0: אז אני עם בן הזוג שלי 24 שנים, נשואה 18. ילדים? שלושה. חמודים. זה מקסים. קנינו בית ראשון לפני חמש שנים. מזל mm, טוב. תודה. ואנחנו במערכות יחסים פתוחות, פולי-אמוריות, תשע שנים.
1: אוקיי, רגע, אני נושמת, <laughs> <laughs> ואז אתם נחשבים הצלחה של העניין הזה. אני, את
0: יודעת, אני לא רואה כישלון בגירושין, אז אוקיי. אני לא יודעת מה להגיד על זה. זה מה שמתאים לנו. בגלל שאליי, באמת מגיעים המקרים
1: שלא מצליחים. ואני רואה את העולם מתוך הנקודת מבט הצרה שלי. אז אני הייתי בטוחה תמיד. שמערכות יחסים פתוחות זה שלב אחד לפני גירושים. ואו שאנחנו מתגרשים, או שאנחנו פותחים את המערכת, בדרך כלל צד אחד רוצה לפתוח, והצד השני נאלץ, או פחות רוצה, פחות מתלהב מזה, ומנסים את זה, ובאיזשהו שלב יש מה שאני קוראת לזה תאונת עבודה, שמתאהבים במישהו אחר, או שזה פחות מתאים, ויש לי מלא סיפורים כאלה. אז, אז אני חשבתי שבעצם... יחסים פתוחים, אני לא יודעת, פולי זה באמת, לי זה נשמע מאוד קיצוני, אבל יחסים פתוחים שמותר, של אפילו Don't ask, Don't tell. זה משהו שהוא פרה גירושים, שהוא ניסיון אחרון, מה שנקרא הנשמה למערכת הזוגית. ואני שומעת ממך תשע שנים, זה בהחלט לא הנשמה, זה החיים. אז בעצם פולי טובה לנישואים, או...
0: כן ולא, חלק מהאנשים לא יוכלו לחיות במונוגמיה, אז בשבילם מערכות יחסים פתוחות זה מה שמאפשר את קיום המשפחה ואת הזוגיות. לא יכולות להמשיך לחיות, כי כשהם
1: התחתנו הם לא חשבו ככה.
0: לא, יש אנשים שחיים ככה מההתחלה.
1: אוקיי, בסדר, אבל הם לא
0: מתחתנים אני מניחה. גם מתחתנים, גם פועלי המורים מתחתנים, אפילו התחתנו כזה חתונה סמלית שלושה אנשים וזה, זאת אומרת המדינה לא מקבלת את זה, אבל הם... רוצים להצהיר שוב על כוונות של להישאר ביחד כל החיים. שלושתנו? אני את ומי.
1: לא, את אומרת פולי אמוריה שהיו אפילו שלושה שהתחתנו.
0: כן, ביחד, שלושה.
1: שלושה ואנחנו, אבל אז מה הם דורשים מונוגמיה
0: בתוך השלישייה? לפעמים. יש כאלה שהם קוראים לזה פולי פידליטי, שהם בעצם מונוגמיה של שלושה ארבעה אנשים. קשה להגיד מונוגמיה על זה, אבל כן, אני לא יכולה לתפוס <laughs> את זה. <laughs> ויש כאלה שיש להם מערכות יחסים גם בחוץ, בנוסף לזה. חוץ מזה
1: שהם חיים ככה. לא, אז התחלנו לדבר עם מה זה עושה בעצם לניסויים, זה מגן
0: עליהם, או בעצם גומר <laughs> אותם? אז, אז גם וגם, בסדר? תלוי למי. עשו מחקר, שוב, מחקר אחד, הגיע הזמן מזמן, להמון סוגי מחקרים שעדיין לא עושים לצערי, שבעיקר סטטיסטיקה חסרה פה. עשו מחקר בשנת 86 על 82 סוגות, שחצי מהם הם מונוגמים וחצי מערכת פתוחה כלשהי, שלא לא ברור איזה. ואחרי, לאורך חמש שנים, אחרי חמש שנים, 20% מאלה ו-20% מאלה התגרשו, אותם אחוזים בדיוק, אוקיי? Okay? בעוד במונוגמיה 30 אנשים גם, 30 אחוזים, אחוז. רומן, ו-60 אחוזים חשבו על זה ברצינות. אז גם מונוגמיה ככה בסימן שאלה. אז במובן הזה אין הבדל, בוודאי שאני אה, חושבת שמי שמגיע למחקר כזה, אלה זוגות שמחזיקים את... מעצמם זוג חזק, זה לא זוג שבדיוק כמו שאת מתארת, רגע לפני גירושין, מנסה לראות אם משהו יציל. אוקיי, עכשיו כשאנחנו מדברים על אה, כאלה, וכמובן שיש כאלה, אה, או בכלל, אחד רוצה, אחד לא רוצה, אז הסיכוי שם לפרידה מאוד גבוה. כשאנשים לעומת זאת בוחרים ביחד בדרך החיים הזאת, אז כנראה שהסיכויי הפרידה הם אותו דבר. ואז? שעושים את שיחת
1: יחסינו לאן ומגיעים למסקנה שיחסינו ל... לפתוח דלתות, mm-hmm.
0: מציבים כללים? Uh, לא כולם, אבל uh, ויש אנשים שזה גם לא נכון להם, אבל אני חושבת שהם מיעוט. Uh, אני חושבת שלרוב האנשים כדאי, ברגע שהם יוצאים מאיזושהי מסגרת מאוד מאוד קשיחה ומאוד מאוד מח... מגוננת כמו מונוגמיה, לצאת ישר לאיזה משהו שהוא לגמרי חופשי, יכול להיות מפחיד מדי, קשה מדי, לא ברור מספיק מה מותר, מה הסוח, מתנהלים בתוך זה. ואז כשאם עושים הסכמים שמאפשרים את המעבר לחופש הזה בצורה הדרגתית ששני הצדדים יכולים להכיל, אז יש יותר סיכוי שהמעבר הזה יצליח.
1: איזה, איזה סוג של כללים למשל את, מכיר, את ממליצה כשאת מטפלת בזוגות כאלה לקבל על עצמם?
0: אז א', צריך להסכים איזה סוג מערכת יחסים. כן, אמרנו בין Don't Tasked on-tel לאנרכיה של מערכות יחסים, יש פה רצף שאין שום קשר בין, בין הצד האחד לצד השני. Okay. Okay, אחר כך, והאם זה יהיה אותו דבר לשניהם? כי זה גם בסדר שאחד ירצה פעולה מורה ואחד ירצה רק לסקס. אנחנו אנשים שונים, אבל השאלה אם הם יכולים להכיל את השונות הזאת. אחרי זה צריך להחליט, כן, מה עומק הקשרים שמותר, עם מי מותר או אסור את הקשרים האלה, עם חברים כן או לא, אנשים בעבודה כן או לא, אנשים באותו יישוב כן או לא. את יודעת מה זה מזכיר לי? שהיה לי מקרה, hmm? שהם היו ביחסים
1: פתוחים, באיזשהו שלב בהתחלה הוא בגד, וכל פעם היא גילתה את זה והייתה משתגעת ואז הוא שכנע אותה שגם לה יהיה מערכות ובסופו של דבר הוא הסכים שהיא תהיה עם אחרים והיו לה בני זוג לאורך שנים אבל בתנאי שהוא בוחר אותם. Mm-hmm. מה דעתך על זה? <laughs> זה לא נגמר טוב, כן? כן.
0: <laughs> <laughs> תראה, אני חושבת ששוב זה לא מדויק במארחות יש אנשים שממש לא משנים את תפיסת המערכת שלהם הם פשוט קצת מרחיבים את הגבולות אם במונוגמיה נניח אסור לשכב עם אז אומרים פה מותר. אבל אני מאפשר לך. אני בתפיסה מאוד שונה של מערכות יחסים היום, אני לא יכולה לחשוב על מישהו שמאפשר לי משהו או לא מאפשר לי משהו. זאת אומרת, אני מראש אומרת, אני בן אדם אוטונומי וגופי ברשותי. גם בתוך מערכת יחסים שום דבר לא השתנה, המיניות עדיין שייכת לי, האירוטיקה שייכת לי, האיברי המין שלי שייכים לי, הרגשות שלי שייכים לי, וכנ"ל שלך לך. אז לאפשר אחד לשני זה בכלל לא שיח שהוא... או אתה תבחר לי, למי אתה שתבחר לי? סליחה, כאילו. לא, את יודעת, <laughs> זה בתוך מר. אני לא בוחרת כמה... לחברים שלי, לילדים שלי את החברים שלהם, אז כאילו אני אבחר למישהו מבוגר, זה בכלל לא נתפס לי. אלא כן מסכימים על זה. <laughs> נכון, אבל אני אומרת שהסכמה לשליטה, זה, בעיניי זה טוב ב-BDSM. <laughs>
1: <laughs> לא, אני, אני אגיד לך. או מכל... בתחילת
0: הדרך, שוב, אנשים ככל שהם, תדעת, את יודעת, זזים מתוך הדבר הזה, אז הם מרחיבים את הגבולות עד שהם לא, אינשאללה, לא זקוקים להם, כי הם פשוט נמצאים במקום שטוב, גם לי וגם לך, ואפשר לדבר על דברים, ולא פשוט להחליט על מישהו אחר. אז זה בעיניי האידיאל, לשם אני, אני רוצה לחיות, לא רוצה לחיות במקום שבו אומרים לי מה מותר לי ומה אסור לי, אני בן אדם מבוגר, אני לא בת אוקיי, okay. אז אם... אם... בואי נלך רגע, אני, אני לא
1: באמת יכולה להבין איך זה, איך זה עובד, אז אני רוצה ככה יותר לשאול אותך. Mm-hmm. אנחנו מדברים על המקרה של הפולי-אמוריה, שזה אומר שאת בעצם מנהלת עוד מערכת יחסים שיש בה גם אמור זה אהבה, mm-hmm. יש בה גם אהבה. נכון. זאת אומרת, בעינייך אפשר לאהוב שניים. לא, לא רק בעיניי, זה מוכרח מחקרית. <laughs> 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 לא <laughs> אוקיי, <laughs> בסדר, <laughs> אוקיי. את יודעת. <laughs> נכון, השאלה אם זו אותה אהבה קודם כל.
0: תלוי איך את לא מגדירה אהבה. יש המון אנשים שמגדירים אהבה על ידי בלעדיות. אז אם אהבה מוגדרת על ידי בלעדיות מינית ורגשית, אז זאת לא אהבה. מה <laughs> <laughs> אני אגיד לך? אם אהבה זה רגש, שאת מרגישה שהוא רומנטי, רוצה בטובתו של האחר, אה, נמצוקה וזה, אז זו אוקיי, כן אהבה. כן, אבל יש, יכול, לה, יכול
1: להיות לך אהבה רומנטית עם שניים?
0: בטח. כן? כן. ואיך מתמודדים עם קנאה? מה שיותר מורכב זה התאהבות בו זמנים. אוקיי, okay, התאהבות ואהבה רומנטית זה לא אותו מקום. מה ההבדל? התאהבות זה שלב זמני, הורמונלי מאוד, שמאפיין תחילת מערכות יחסים. אחר כך, זה השלב שבו את חושבת שמצאת את החצי השני שלך, שירד אלייך משמיים ושאין לו שום חסרונות וזה, וכשההורמונים מתנדפים אז את מגלה שהוא זורק את הגרביים שלו בסלון ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אז... הופך להיות בלתי נסבל. <laughs> <laughs> לא בהכרח, כן, אבל הוא... זה לא האידיאליזציה הזאת של ההתחלה. וההתחלה הזאת היא גם הרבה מאוד, מאוד אינטנסיבית, נכון? זאת אומרת, חושבים כאן, הבן אדם הזה כל הזמן, כל הזמן בראש, כל מתגעגעים אליו, אחרי שעה שלא ראית אותו וזה. נכון. זה לשניים במקביל, יש אנשים שטוענים שכן, הם חווים את זה, ותנחומיי, מה שנקרא, כי זה נראה לי שאיך כזאת אינטנסיביות לשני אנשים או שלושה בו זמנית, אני לא הייתי עומדת בזה, כן? פשוט too בשבילי. אני לא חושבת שאני מסוגלת לזה, לעומת זאת בשלב שבו ההורמונים ירדו והתגלה שמה הבן אדם ואני עדיין אוהבת אותו ואני עדיין נמשכת אליו ואני עדיין כאילו יש לנו תשוקה ויש לנו אהבה וכל הדברים האלה אבל זה כבר לא הטירוף הזה של ההתחלה. אז להתערב עם מישהו חדש או לאהוב עוד מישהו אה, אופציה הרבה יותר פשוטה. למה בעצם, אם עוד
1: פעם אני שואלת את זה מתוך המקום. שאין לי מושג באמת mm-hmm. אין לי מושג איך זה עובד אז אני רוצה להבין אם את יש לך בן זוג שאת אוהבת אותו ואת נמשכת עליו והכל טוב ואת לא רוצה להיפרד ממנו זאת אומרת הוא לא משעמם אותך את מעריכה אותו הכל טוב ביניכם כן. למה שתרצי מערכת יחסים עם עוד מישהו.
0: כי זה קורה פשוט
1: לא לא קורה לא,
0: אני נמשכת לעוד חלקה. מישהו. עכשיו אני מוצאת מישהו שנוצרת לי איתו עמוקה. אני רוצה לממש את זה. למה מראש מחפשים? לא, אני לא יודעת, אני לא מחפשת, אבל זה קורה גם בלי לחפש לפעמים. נכון. אוקיי, אז אני רוצה לאפשר לעצמי ולהחרים את החופש, שאם זה קורה, אז אגב, כשמחפשים, אז אני כזה בשאלה. אני אומרת, אם מחפשים, אז כנראה שכן יש איזשהו חוסר במערכת. אבל זה ברור. הלוא <אתה> התא
1: המשפחתי, הוא מספק הרבה מאוד דברים. תא משפחתי הוא מספק ביטחון כלכלי, הוא מספק יציבות, גרים עם הילדים, יש הרבה יתרונות לתא המשפחתי, נכון. הוא לא מספק ריגוש. ובגלל זה אנשים מתחילים לבגוד, כי לא תמיד, mm-hmm. לפעמים מחפשים דברים מעבר לזה, מחפשים חברות, מחפשים דברים אחרים. אבל השאלה אם אתה מחפש ריגוש, אז זה סוג אחד. Mm-hmm. אם אתה מחפש עוד אהבה, מה חסר בתוך התא המשפחתי שאתה צריך עוד
0: משהו? פשור, כי זה גם אנרגיה. נכון, אבל זה גם אנרגיה שחוזרת אלייך. ראית אנשים אוהבים איזה נחמדים הם? כאילו, <laughs> 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 מפיצים אור בכל הזה. כן. <laughs> <laughs> אז שוב, אני אישית לא, לא, לא בחיפוש, אוקיי? אבל עדיין, גם כשאני לא בחיפוש, פעם ב-X זמן, שאצלי זה לא קורה הרבה, אבל פעם בשנה, שנתיים, שלוש, אני פוגשת מישהו שאני ממש נמשכת אליו, או ממש תשנית אינטימיות, <laughs> מתפתח איזשהו קשר מאוד עמוק. ואני לא רואה שום סיבה למנוע את זה מעצמי, או למנוע את הדבר הזה מבני הזוג שלי. אז euh, אני, זה, זה מה שיש להגיד לך, כי אני, זה לא, לא חייבים להיות בחיפוש כל הזמן. אבל החוויה של החופש, אני גם אגיד משהו, התרבות שלנו, היא, היא, היא שמה לעצמה הרגל, בקטע הזה שהיא אוסרת את זה. כי אנחנו אוהבים את מה שאסור. Okay. בני אדם, איסורים, מדליקים אותם. Mm-hmm. נכון? כאילו, מים גנובים עם טאקו. עכשיו, ברגע שזה אסור, אז אנשים ישר מתחילים לחשוב, וואי, אסור לי, כל החיים יותר, אני לא אוכל, וואי, מה זה... אוקיי, okay, זה מכניס אותם לסטרס, ויותר מזה, מה שקורה במונוגמיה זה שיש בלעדיות על רגשות ועל מיניות, זה הופך את בני הזוג לספקי צרכים אחד של השני. אם אני עכשיו לא אשכב איתך, אף אחד לא תשכב איתך. אז אני חייבת לשכב איתך, זה התפקיד שלי. ברגע שסקס נהיה תפקיד, בום, נגמר. Mm-hmm. הלכה, הלכה עכשיו, ברגע שזה פתוח לעוד אנשים, אז קודם כל ירד ממני איזה עול שאני חייבת. ושנית, כן, זה משאיר אותי קצת רוחה. משאיר אותי על מיי טוז. לא לשקוע לתוך השגרה הזאת של וואלה, בורמלה, יש עוד מישהי בשביל... ברקע. כן, או יש, או היא יכולה להיות. כן. אוקיי? אז זה לא נותן לי פשוט להפוך לאיזה בטטת כורסה. אוקיי. ולאפשר לעצמי כל מיני דברים, אלא זה שומר אותי ערנית. בתוך מערכת יחסים, וחוץ מזה, החוויה של חופש, אז היא, הכל נהיה פחות אישו. תחשבי, מי שהוא בוגד, למשל, גילו שבוגדים משתמשים הרבה פחות באמצעי מניעה, מאשר אנשים במערכות פתוחות, אוקיי? Okay? כי אני חושבת שאם אתה בוגד, אתה כבר חצית הגבולות ערכיים של עצמך, הכל בשביל העונג, ובשביל הריגוש והתשוקה, אז מה, אתה עושים עכשיו קונדום? <laughs> כאילו, אתה כבר, יאללה, עד הסוף, נהנות עד הסוף. תחשב, אנחנו שומרים על הדבר הזה, כי זה חשוב לנו.
1: את אומרת okay. שבמערכות יחסים פתוחות שומרים יותר על שיקול דעת מאשר על בגידה, כי אם נפרצים
0: גבולות במקום אחד, אז כאילו... כי אתה כבר לא, אתה כבר תצא עם השכנה שלך, ואתה תצא עם חברה הכי טובה של אשתך, כי זה כבר ממילא. כבר, כבר ממילא אני כאילו שברתי את האמון ושברתי את האז יאללה. אוקיי? Okay? ומערכת פתוחה, כשמתנהלת בטוב, זה יותר שקול, כן, כי אני לא צריכה כל כך, אני לא בכזה חוסר, אני לא בכזה מרדף, אני לא בכזה, שוב, באופטימלי של זה, כן, לא שאין אנשים שהם כן במרדף והם כן, אבל, אני, אז אני יכולה בקלות להגיד, אני רואה מישהו מושך, אבל הוא מונוגמי, אני אגיד, אוקיי, הוא מונוגמי, הוא עם מישהי שלא הסכימה, אני אוותר על זה, אפילו שבא לי, כי, כי יהיה עוד, כאלה כן? שאיתם כן אפשר, אז זה לא כזה לחוץ. לי. לממש את
1: זה. אם אחד הצדדים בא ועושה שיחה של אני רוצה לפתוח את היחסים או אני רוצה לפתוח את היחסים, כי אני מרגישה שזה לא מספיק לי. בעצם נראה לי שתמיד זה מגיע מתוך מקום שמה שיש לנו כרגע לא מספיק לנו. נכון? תלוי. עוד פעם, הרבה מאוד, לא מעט
0: אנשים חיים ככה מההתחלה. אני לא מדברת על אלה, זה נראה לי באמת הקיצון. זה מנהל זה לא קיצון, שוב, ברגע שבחרתי דרך חיים, נניח היום לא אני... המיעוט לא הקיצון, המיעוט. כי היום נניח אם אני סתם, כולם מתים לי לא או נפרדים ממני או משהו כזה, אני לא אכנס למערכת מונוגמית. כאילו, לא יקרה, מה זה, כאילו, אני יכולה להיכנס למערכת מונוגמית, כי פשוט כרגע אין לאף אחד עניין אחר, אבל אני לא אכנס לעולם יותר, את זה אני יכולה לחתום, למערכת יחסים שיש בה כפייה, שיש בה איסורים. כן,
1: אבל את נכנסת לזה שהיית
0: צעירה יותר, נכון, לפני לא 24 ו- שנים. כן.
1: רגע, אז אני מדברת על מצב שאנשים נכנסו, בואי נגיד, אני מעריכה ש-95% מהזוגות, אולי אפילו יותר, נכנסים למערכת uh, uh, של נישואים, כי הם רוצים <אח> איזושהי מולוגה. כן. יכול להיות, יכול להיות, אבל uh, אני מניחה שרוב האנשים מתחתנים מאהבה. בהנחה שאנחנו מדברים על נישואי שידוך, ויש אהבה, ויש משיכה, ומביאים ילדים ביחד,
0: ובהתחלה הכול סבבה. האמת היא שזה לא, לא לגמרי מדויק, אין, את יודעת, אני מה. חושבת שהרבה נשים בוחרות את בן הזוג לנישואין, לא מתוך תשוקה דווקא, אלא מתוך שיקולים הרבה יותר פרגמטיים, של בעיקר שיקולי ביטחון, זה הרבה פעמים מגיע أو. מישהו אחרי שהייתה איזו מערכת יחסים סוערת, ולא טובה. זה ריבאונד, לא כן. כולם מתחתנים עם הריזונים נכון, לא שלהם. כולם, התחתנו עם מישהו שהתשוקה זה לא היה הסיפור. הנה, אז עכשיו תראי את ההטייה. לי mm-hmm. יש הטייה
1: שאני אומרת שבעיניי נישואים פתוחים הם מתכון לגירושים, כי אליי מגיעים עם הגירושים. כן. Okay. אלייך מגיעים נישואים פתוחים, אז את חושבת שרוב האנשים מתחתנים לא מתוך תשוקה, ואז בגלל שהם נישואים לא, לא מתוך תשוקה, הם רוצים לפתוח
0: את היחסים. את מבינה? No, אולי זה פשוט אלה שמגיעים אלייך. ספציפית נשים, הגברים כן נשים. מתחתנים מתוך תשוקה. גברים הקריטריונים שלהם אחרים זה מחקרית עוד פעם ממש זה מחקרים שקראתי זה לא רק אנשים שמגיעים אליי. שמה? איך בוחרים בן זוג לטווח לת... ארוך. הגברים קודם כל מסתכלים על משיכה ועל יופי. זה הקריטריון הראשון שלהם. את יודעת למה. Yeah, כי זה פוריות וכל בדיוק. הדברים מהסוג הזה. גנטית שמצחים. נשים צריכים... מסתכלות על יציבות, על ביטחון. על איזה אבא טוב, בעל טוב, מפרנס טוב. דרך אגב, גם זה, ש... mm-hmm. משני המקרים זה הישרדותי. אין בעיה, אבל אני אומרת, גבר רוצה... זה הכל בסדר, אבל זה מייצר פערים בתשוקה מעל ההתחלה. Okay. כי הגבר בוחר באישה שהוא אליה, ואישה בוחרת בגבר שייתן לה ביטחון. אם במקרה היא גם נמשכת אליו איזה יופי. <laughs> <Okay>. טוב, <laughs> אני לא, לא, בלור... לא יכולה
1: להסכים עם זה שרוב הנשים התחתמתם לא אמרתי לא רוב, תשוקה,
0: לא אמרתי אל... רוב, לא אבל יש חלק לא כן, קטן. כן,
1: יש כאלה. יש כאלה שמתחתנים בכלל מהשיקול של אוקיי אני בת 30 ומשהו ואני רוצה לעשות ילדים ומתחתנים.
0: אז אנשים מתחתנים מכל מיני סיבות זה מה שאני מנסה להגיד לאו דווקא תשוקה. ואז
1: לא משנה אבל בהתחלה הם לא התחתנו וחתמו על הסכם שעכשיו אנחנו בפתוח אני מניחה שרוב האנשים לא יהיו מתחתנים. ואז מגיע שלב שאומרים אוקיי אחד הצדדים בא ואומר אני רוצה לפתוח את הניסויים גם לזה צריך המון אומץ
0: כי הרבה וזה כמעט תמיד נשים אגב. באמת? Mm-hmm. לחילופי זוגות זה יותר גברים מושכים, ולפתיחה של מערכת או פוליאמוריה יותר נשים. ואיך גבר מתמודד עם זה? בדרך כלל לא טוב. <laughs> <laughs> אז איך,
1: איך <laughs> בסוף יש כאלה
0: שמסכימים? כי גם אם הגבר עצמו רצה לעצמו. מערכת פתוחה נניח בפינטזל זה, ברגע שהאישה הגיעה, זה לא משנה, זה לא ג'נדריאלי, גם הפוך, כן? Uh, האישה הגיעה ואמרה, אני רוצה מערכת פתוחה, מה שעשתה זה בום, משכה את השטיח מתחת לרגליים, התרסק לו האגו, הוא ישר הולך, שוב, זו ישר יכולה להיות גם אישה, כן? הוא <coughs> ישר הולך ללמה, מה לא מספיק בי, ומה לא מספיק טוב בי, וכל מיני דברים מהסוג הזה, ויש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין זה שאני רוצה לאפשר משהו לעצמי, <דור> אני חושבת שרוב האנשים אם הם נותנים להם את האופציה, היו לוקחים את האופציה שיש להם חופש, כל עוד לבני הזוג שלהם אין. לי מותר הכל ואתם רוצים רק אותי אז בסדר, אוקיי זה עובד לי. תגידי לי רגע מה את אומרת על השערה
1: הבאה שלי. אני הגעתי למסקנה כבר לפני הרבה מאוד שנים ש-90% מהגברים מוכנים לסלוח על בגידות. למה אני רואה את זה בשטח? אני רואה גם כאלה שאומרים אם יש בגידה אין מצב אני מתגרש אני מתגרש אני מתגרש תופסים ואומרים טוב. בסדר אז אפשר לסלוח על זה כי הרבה מאוד גברים מאוד מאוד מפחדים מגירושים. נכון. זה מסתדר לי עם מה שאת אומרת שאלה שרוצות לפתוח
0: נישואים זה דווקא נשים. גם מתגרשות זה יותר נשים את יודעת נכון 80% משהו כזה לפחות לפי הסטטיסטיקה זה נשים יוזמות ולא גברים. האמת שאני לא מכירה את הסטטיסטיקה הזאת. מה קורה אצלך? אי אפשר לדעת. לא, אנחנו לא עשיתי, אה, לא עשיתי
1: עשית... אף פעם סטטיסטיקה מי mm. אבל זה נכון שבמקרים של בגידה, בהרבה מאוד מאוד מקרים, הגבר תופס, ואז למרות שתופס, היה מוכן לסלוח והאישה רוצה להתגרש. כי אם כבר תפסת, אז יאללה, בואו כבר נסיים עם זה. אז באה האישה ואומרת, אוקיי, אני רוצה יחסים פתוחים, והגבר... בחלק גדול מהמקרים לפעמים הוא ישמח לזה אבל בעיניי אין הרבה גברים שישמחו לזה כשזה לא בא מהם. והוא מסכים כי הוא מעדיף יחסים פתוחים מאשר גירושים. גירושים. איך אמר לי פעם? לא התחתנתי את הבתולה אז יאללה. <laughs> <laughs> פשוט אמר לי ככה. זה אחת מהרציונליזציות של אני mm-hmm. נשאר למרות שאני הצהרתי בפני כולם שאם אני תופס אותה בוגדת אני מתגרש. אז מגיע זוג והאישה אומרת לו תקשיב נכון תפסת אותי או לא תפסת אותי לפני שאתה תופס אותי בוא אני רוצה שנפתח את זה ושזה בסדר שכל אחד ילך עם אחרים. Mm-hmm. והוא לא רוצה. אבל הוא א- 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 איך מתמודדים עם זה איך מתמודדים עם האגו הזה שנשבר לרסיסים? תשמעי
0: אנשים עושים תהליך זה לא החלטתי וזהו. אז בתהליך הזה או שהם יגלו שהם עדיף להם להתגרש. או שהם יגלו ש... או שהם יחיו שנים בסבל שזה גם ראיתי. נשים שחיים שלוש, ארבע, חמש שנים, וסובלים, וסובלים, ואף אחד לא יכול... ממה הם סובלים? הקנאה? כי הם לא מסוגלים להיפרד. כשבן אדם, את יודעת שאנשים כאלה באים אליי, אני עובדת איתם על יכולת להתגרש. כי ברגע שאתה יכול להתגרש, נוצרת לך אפשרות לבחור. עכשיו אתה יכול לבחור להישאר בתוך המערכת הזאת ולהתמודד עם הקשיים שלה, כי אתה יודע שאתה תשרוד בחוץ, לבד.
1: אני ממש חושבת שאמרת פה משהו מאוד חשוב, שלעבוד על היכולת להתגרש ובכל זה מדהים כי הרבה זוגות נשארים ביחד כי הם לא, מסוגלים, הם לא מסוגלים לדמיין
0: את האופציה של גירושים.
1: Mm-hmm. לא עכשיו, יכולים
0: לחיות איתה. כשבן אדם לא יכול לדמיין את האופציה הזאת אין לו אופציות, אין לו ברירה, הוא חייב לעשות את מה שבן הזוג שלו רוצה. נכון. אין לו ברירה. עכשיו ברגע שאין, לך... נכון, ברגע שאין לך ברירה, אתה אוטומטית בסבל, לא משנה מה זה, תקשיבי אני אכריח אותך לאכול גלידה. ואת אוהבת גלידה אחרי איקס זמן את תכיר רק מלהסתכל על גלידה הזאת נכון? בואי נגיד גלידה זה פחות דוגמא.
1: לא יודעת מה שאת אוהבת. בטח גולדה. סטק היה וזה אבל דרך אגב אני מכירה מקרה שהיא הייתה צמחונית. והוא עשה על האש הוא אמר לה אין מצב שאת צמחונית כשאני עושה על האש הוא הכריח אותה לאכול סטק. בשביל לעשות לו בושות ליד החברות שלו חברים שלו.
0: התגרשה אני מקווה. הוא החליט. הוא מתגרש. טוב, לשמחתה. בקיצור, אני אומרת שאנשים צריכים שתהיה להם זכות בחירה, או חוויה של זכות בחירה, אוקיי? ועל זה אני עובדת עם אנשים. ברגע שיש לבן אדם זכות בחירה, הוא יכול להתחיל לעשות תהליך לאנשהו. ברגע שהוא נגרר, לא משנה לאן, ליחסים פתוחים או למונוגמיה, אז ביחסים פתוחים הוא כל הזמן יהיה בחרדת נטישה וקנאה וזה, ובמונוגמיה הוא יהיה כל הזמן בחוויה שהוא בכלא, וחונקים אותו, ולא יודעת מה. שניהם לא כן, okay, אז אנשים נאלצים לעשות איזשהו תאריך של התבגרות, okay? ושל העלאת הערך העצמי, ויכולת uh, להבין שלא סוף העולם, אם נפרדים, ולמצוא אולי משמעות נוספת בחיים, או למצוא עוד חברים, או כל דבר שחסר, למה בעצם, שבעולם לא הולכים, או למה פחדים. למה הם נמצאים בכזה סבל? אה, את אומרת שהם לא מסוגלים להתגרש. כן, okay. ברגע שהבן אדם יודע שיש לו אופציות, הוא כבר בחוויה של בחירה, ברגע שבחרתי משהו, גם אם הוא קשה, אני בחרתי. הרבה יותר קל לי להתמודד שם, ואז את נופלים לבור, אוקיי, אפשר לצאת ממנו. אם אני לא בחרתי, כל בור כזה זה תהום וקטסטרופה, והנה, וידעתי, ואני דורכת על עצמי, ואני לא יכולה לשים גבול, ואני לא יכולה לשמור על עצמי, זוועה. הכניסו אותנו רגע לתוך העולם של הפולי אמורה במרחק
1: של תשע שנים, שזה mm-hmm. כבר מוסד. הם חיים ככה כבר, זה אורח כן, החיים.
0: החיים שלנו, אין, אין, אנחנו ספרי לא רואים. סופרי קצת איך זה עובד. אני אחת. אחת. גם, בעלי כבר אחרי חצי שנה, בא אליי ואמר לי, תקשיבי, אני הפסקתי להבין אנשים שחיים במונוגמיה. <laughs> כי זה באמת היום, פשוט לא ברור. <laughs> לא, כן ברור איך חיים במונוגמיה, <laughs> אבל לא ברור לי איך חיים במערכת יחסים שבה מישהו אחר מחליט עליי, זה מה שלא ברור לי, כאילו היום. אוקיי. המונוגמיה היא בחירה ברורה לי, גם כשאני אומרת שאני אקטיביסטית למערכות יחסים חופשיות, הכוונה היא לא כל מה שהוא לא מונוגמיה, זה כולל בתוכו מונוגמיה, בתנאי שמונוגמיה היא בחירה חופשית של שני בני הזוג, גם יכולות להיות פעולי המורת לא חופשיות, כן, אה, נתת פה איזה דוגמה קודם של, אה, כאילו אפילו המצב הזה של את תאכלי סטייק. כאילו אין פה חופש מה זאת אומרת את תוכלית את זה כאילו אני כאילו כל הפיוזים עפו לי מהסיפור הזה ועוד כאילו, אישה צמחונית שזה ערכים שלה או לא יודעת מה כאילו מה זה. מה זה? זה אישה שעוברת התעללות כן?
1: אז באותה מידה אה, אותה אישה זה לא המקרה mm-hmm. אבל אותה אישה באותה מידה כמו שהיא הכריחה עצמה לאכול סתק למות שבא לה להקים מזה. היא יכולה גם לקבל מצב שהוא יוצא עם מי רוצה ולא שואל אותה ולא נותן לה וחשבון כי זה
0: מה שהוא רוצה. והיא צריכה להתמודד עם זה. אז האנשים האלה צריכות, גם זאת שאכלת הסטייק וגם זאת שנגררת ל-whatever it is, צריכות לעשות תהליך שבו הן לומדות לא לרצות ולשלם את המחיר של חוסר ריצוי. אין מה לעשות, אז האחריות שלנו, זה אחריות שלי לא לרצות. זו אחריות שלי לשמור על הגבולות שלי, זו אחריות שלי לא לדרוך על עצמי. אין, אז אין, זה לא אחריות של מישהו אחר, אחר יכול לעשות מה שבא לו. אין לי שליטה עליו. אין, הוא יכול להחליט שהוא עכשיו לא יודעת מה. בסדר? אני, אני רוצה להיות מונוגמית והוא לא מעניין אותו, אני שוכב עם מי שאני רוצה. בסדר, זכותו, מה אני עושה עם זה? בדיוק, מה אני עושה עם זה? זו החלטה שלי. אף אחד לא אשם פה בבחירות שלי. אם אני בחרתי להיגרר לתוך הסיפור הזה, אני בחרתי בזה. אם אני חושבת שאין לי אופציה אחרת, שווה לבדוק את זה, האם זאת אמת, או שזה סיפור שאני מספרת לעצמי. רוב, האנש,
1: רוב המקרים, גם גברים וגם נשים, אני חושבת, שנגררים לתוך מקום כזה בעל כורחם, למרות שהם... אני לא מדברת על מקרה שאני לא יודע, אני לא רוצה לדעת, או אני mm-hmm. לא בודקת לו את הטלפון כי אני יודעת מה נמצא שם, אלא על מקרה שהוא אומר, תקשיבי, אנחנו ביחסים פתוחים, ו... ב- או הוא אומר או היא אומרת, והצד השני, מה שנקרא, בולע את הרוק, ואומר, כן, בסדר, מחייך, סבבה, איזה מגניבים אנחנו, ובעצם בפנים סובל. לא, לא תמליץ... לא, סובל
0: בפנים בדרך כלל. אלא? לא סובל מאוד בחוץ. בחוץ גם. <laughs> כן. מאוד, אנשים שרוצים להישאר במונוגמיה, מאוד מחצינים את זה, אין להם... אגב, רואים את ההבדל הזה ב... כשבאים לקליניקה, כן? כשבאים לקליניקה ומי שרוצה לפתוח את המערכת והשני לא רוצה, זה שלא רוצה יושב שם עם מלא דרמה ויש לו כאילו תרבות שלמה מאחוריו שאומרת לו, אתה צודק, זה לא בסדר לפתוח את המערכת, אז הוא יכול להחצין את זה, יכול להראות הכאב שלו. לעומת זאת, זה, זה שרוצה לפתוח את המערכת ומרגיש כלוא או חנוק, יש לו כל רצונות או צרכים לא מסופקים בתוך המערכת, מאוד מצמצם זה, כי יש איזו כולם חושבים, בדרך כלל גם מטפל חושב שזה לא בסדר, אז אנשים פחות מחתינים על זה, זה לא אומר שהם פחות סובלים, פשוט סובלים אוקיי, okay.
1: דיברנו קודם על, על זה שיש אנשים שבוחרים באיזשהו שלב בלפתוח את היחסים ואז יכולים גם לשנות את דעתם. Mm-hmm. מכירה
0: מקרים כאלה? כן, מכירה כמה מקרים כאלה. טוב חלקם זה החד צדדית אני לא יכול להתמודד וזה ואז או שסוגרים את המערכת ואז הצד השני סובל והם כזה עושים רוטציה של סבל. או הם... מתחילים לבגוד בסתר שזה מת... יותר כן. סביר. מתחילים לבגוד בסתר או מתגרשים כי הם מבינים שהם לא מצליחים למצוא את הדרך. אבל אני מכירה כמה אנשים שעשו סיבוב כזה של 180 מעלות וחזרו יותר נכון של 360 מעלות כן. וחזרו אבל לא לאותו מקום אלא חזרו אין... למקום אחר. כי בדרך הם בעצם פתחו את כל מה שלא מדובר, כל נושאי הטאבו שבמונוגמיה הרבה פעמים לא מדברים עליהם, התנסו בכל מיני דברים, למדו כל מיני דברים על עצמם, על הזוגיות שלהם, למדו לתקשר, למדו להגיד לא, לשמוע לו, לא, לא לרצות, למדו על מיניות, אוקיי? ואז הבינו, אמרו, טוב, בעצם, אנחנו לא צריכים את העולם הזה בחוץ, או זה יותר מדי מורכב לנו, או מה שזה לא יהיה, ואז הם חוזרים למונוגמיה, אבל זה כבר מונוגמיה מבחירה, למדו uh, כל מיני מיומנויות של זוגיות, אוקיי, okay, שעכשיו הופכים את המנגלם שלהם להרבה יותר טובה. ואז, uh, סבבה, יופי. את מכירה מקרים של uh, מערכות
1: פתוחות של uh, יחסים uh, עם בני אותו מין? בטח.
0: אוקיי, זה שוטר מאשר הטרוסקסואלים. בקהילה ההומוסקסואלית זה פשוט, זה נתון כמעט. כאילו, מדברים בין 60 ל-80 Okay. של מערכות פתוחות לסקס, כי זה גברים. Okay, okay, מה שמעניין אותם זה סקס פחות מעניין. לא, לא, אתה...
1: אני לא מדברת על זה. אז... סליחה, לא הבהרתי את עצמי. Okay. מה שאני ראיתי, mm-hmm. זוג שמתחתן, ו... ואז הבעל מגלה שהוא בעצם גיי, mm-hmm. האישה יודעת מזה. Yeah. כל יום רביעי, למשל זה היה מקרה אחד שאני מכירה, הוא יוצא, mm-hmm. חוזר בבוקר, אה, היא לא שואלת מה היה שם. אה, גיי או ביסקסואל? גיי. Mm-hmm. יש להם ילדים, הם קיימו יחסים בשביל להביא את הילדים לעולם, אבל כבר שנים זה לא קורה,
0: mm-hmm.
1: והם מאוד אוהבים אחד השני, אבל הוא, יש לו okay. אהבות נוספות, או אני לא יודעת אם זה אהבות, או יחסים אה, סקסואליים, mm-hmm. והם בעצם ביחד כי לא רוצים לפרק את המשפחה. נו no, בסדר. זה די דומה למה שאת
0: מתארת. זה דומה לאנשים שבאמת פתחו מאיזשהו חוסר מיני או חוסר תשוקה והחליטו לוותר על הקטע הרומנטי אבל עדיין מאוד מאוד טוב להם כמשפחה. כן. הם, הם גם אוהבים אחד את השני כן, אבל כן. זה אהבה שהופכת להיות אהבה של כמו אחים. משפחתית, גם ככה, לא, שמעת על משולש אהבה של סטרנברג שאומר שבעצם האהבה האידיאלית סליפיב זה שלושה, שלושה צלעות, כן, שלושה צלעות. שלוש. שלוש, צלע אחת. צלע אחת. צלע אחת זה תשוקה, צלע אחת זה אינטימיות וצלע אחת זה מחויבות. אוקיי? ואצל רוב הזוגות, מתישהו לאורך הדרך, הצלע של התשוקה הולכת לאיבוד קצת. אוקיי. או הרבה. אז אנחנו בעצם נשארים עם משהו שמכונה אהבת רעים. שזה אהבה של זוג אחרי עשר, עשרים, שלושים שנה ביחד. נו. שזה בסדר עושים, גם. כן? גם. והם עושים סקס פעם בחודש, תקשיבי, 20% מהזוגות חיים סקסס מרידג'. 20% זה חמישית, שבכלל אין סקס. רוב האחרים יש להם פערים במיניות, אחד רוצה יותר, אחד רוצה פחות, סקס מריצוי, כל מיני דברים מהזוג הזה, ממש, מספרים מטורפים. אז מה זה משנה? אז הם הפסיקו לשחק את המשחק הזה. אמרו, אנחנו, מה שמחזיק אנשים גם במונוגביה, מחזיק אותנו גם פה. אוקיי, okay, שזה חברות, אהבה, משפחתית, משפחה, כסף, נוחות, לא יודעת מה. טוב לנו, אין שום סיבה לפרק. אז אנחנו, אבל למה לחיות בלי סקס? למה לחיות בלי רומנטיקה? אנחנו מקבלים את זה בחוץ. וכן, יש אנשים שהתאהבו והלכו, אבל תדעי שזה מיעוט, בתוך מערכת, כאילו, מניסיון שלי. מניסיון שלך במערכות יחסים פתוחות, דווקא מיעוט מתגרשים? כן, על, אומר... על, התאהבות, על התאהבות, מתגרשים על בעיות קיימות בתוך המערכת. מתגרשים על אחד רוצה אחד לא רוצה, על התאהבות מעט, מעט, כי למה צריך להתגרש על התאהבות, אם אפשר גם וגם, אתה, דווקא במונוגמיה אם מישהו מתאהב יש יותר סיכוי שהוא ילך, כי הוא צריך לבחור, אני לוקח זה, אני לוקח זה, פה צריך לבחור.
1: אבל צריך לקבל את זה תשמעי אני לא בטוחה שהייתי מקבלת אני לא לא בטוחה אני בטוחה שלא. רוב האנשים נראה לי לא היו מקבלים את זה שבן או הזוג שלהם
0: מתאהב במישהו אחר אתה מוהב במישהו אחר שלום ביי בסדר. פתוחה. נגיטימי. כל אחד זה אז בגלל זה אנשים אבל בוגדים כי הם יודעים שאין טעם להביא את זה לבני הזוג שלהם והם כבר התאהבו. אז הם עושים את זה בסדר אז כאילו בואו לא נתפלא שהאחוזים כל כך כל כך גבוהים של בגידות. ואיך זה משפיע על הילדים? לפי מחקר של אליזבת שף, שחקרה משפחות פולי אמוריות בארצות הברית לאורך 20 שנים, אין הבדל בפתולוגיות או נוירוזות או כל בעיות פסיכיאטריות בין ילדים של מונוגמים לילדים של לא מונוגמים. יש איזה יתרונות, כן? אומרת, מה יש היתרונות? יותר, יש יותר הורים שמטפלים. בילדים יש להורים יותר זמן פנוי, יש יותר כאילו, נניח, רגע, יש שם, רגע, 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 כן. רגע, רגע, <laughs> אני חייבת <laughs> להבין את הנושא הזה. כן. מה זאת אומרת,
1: יש יותר הורים, את מתכוונת למערכות שגרים ביחד, כן. שקומונה. לא קומונה,
0: שלושה אנשים. נניח, יש בלוג של איזה בחור שקוראים לו איאן בייקר, שהוא גדל בשנות ה-80, משפחה פולי אמורית, אבא ושתי אמהות, והוא אומר שבזכות זה שהיו לו שלושה, שלושה הורים, היה להם מספיק כסף לקנות לו מחשב, ואז הוא יצא מהעוני והתחיל לעבוד בהייטק. כשהיה צריך להחליט אם מישהו עובד ומישהו בא לטפל בילד חולה או זה, אז תמיד היה עוד מישהו. יש הורי ספייר. כן, יש הורי ספייר, זה לא מצחיק, גם כלכלית וגם מבחינת טיפול בילדים. את מכירה בארץ הרבה מקרים כאלה? לא, בארץ אני לא מכירה, לדעתי בכלל מקרים כאלה, שיש ילדים, אני מכירה אנשים שגרים ביחד. או שהילדים כבר גדולים, ما, מה זאת אומרת על הורים? על הורים זה אנשים שהחליטו
1: מבחירה לא לעשות ילדים. אוקיי. נגיד מה המקרה הכי
0: קיצוני שאת נתקלת? הכי, הכי קיצוני היה אי, שביעייה. שביעייה? כן. סודית? ש... לא. סתם. <laughs> הם גרו שבעה אנשים כולם ביחד, אחד לא היה מעורב רומנטית, פשוט גר איתם, היה חבר כאילו, וכל השישה היו מעורבבים רומנטית, בצורה כזאת או אחרת, פלוס היו להם עוד אנשים מחוץ למערכת הזאת. רגע, רגע. כן, כן, זה רק השרטוט של זה. כן, <laughs> אני, אני חייבת. להבין מי קשור למי. <laughs> זה
1: ממש מעניין. אז זאת אומרת, הם היו כולם עם כולם, או חלק עם... מה, איך, איך מנהלים דבר כזה? זה... אני, את האירוע
0: הזה. הם, <laughs> הם גרו בתוך, היה להם מה שהם, מיטה ענקית משותפת בסלון, שכולם יכולים לישון בה. הם ישנו כולם ביחד? כן. מה? טוב, זה נשמע לי קשה, <laughs> כן? זה באמת מורכב. זה מאוד מאוד מורכב. <laughs> תראי, ככל שאת מוסיפה אנשים למערכת ככה זה יותר מורכב מבחינת זה שיש אנשים עם צרכים שונים ויש יותר חיכוכים וזה גם מה שיכול להיות יותר מורכב למשל במשפחות עם ילדים, כאילו כן, שמגדלים ביחד עם ילדים. שביע, חיו ביחד? <אח> בני כמה? גילאי ה-30-40.
1: בלי ילדים? בלי ילדים.
0: וכמה זמן זה החזיק, ההרוע הזה? החזיק <אח> משהו כמו... שנה שנתיים ואז הם התפרקו לשתי קבוצות.
1: מחנות. כן. והם השוכלו לגור ביחד או שהפרידו לא. מגורים? הפרידו מגורים. מה
0: חיו שתי שלישיות? אני לא יודעת מה קרה עם חלק מהם, חלק עדיין חיים ביחד שלישייה כמה שנתיים אחרי. ו...
1: אני חושבת שצריך להיות מאוד מאוד מיוחד בשביל זה. על מה בעצם צריך לוותר? על <אח> ה- ה-
0: לא יודעת, אני קשה, לא יודעת להגיד אם ויתרתי על אגו, אגו את יודעת, אגו בלטינית זה אני. <laughs> צריך לעבוד, צריך לעשות עבודה עצמית משמעותית, עבודה זוגית משמעותית. שוב, יש כל מיני דרכים לחיות, את יודעת, אז קשה לי מאוד להכליל, אני יכולה לדבר על עצמי נניח, שהייתי צריכה לעשות הרבה מאוד עבודה עם קנאה, ועם ביטחון עצמי, ועם ערך עצמי, והייתי צריכה... ללמד את עצמי לא לרצות ולהיות מסוגלת להגיד לא לאנשים אחרים שזה משהו שלא הייתי כל כך טובה בו. הייתי צריכה ללמד את עצמי להיות אותנטית וכנה גם במקומות שהם לא נוחים לי. זה
1: בכלל מיומנויות חשובות בחיים, גם לדעת להגיד לא וגם לא לרצות, זה בעצם המיומנות של לשים גבולות בעיניי, שהיא אחת המיומנויות הכי חשובות, mm-hmm. ואפשר ללמוד אותה, זה לא תמיד פשוט, כן. אבל זה...
0: זה משהו שאתה צריך בכלל בחיים. כן, אבל אנשים לא עושים את זה, כי למי יש זמן וכוח, את מבינה? ומתי הם עושים את זה? כשיש משבר. כשאין ברירה. או, כן, או כשהם נאלצים להתמודד עם דברים כמו קנאה, כי זה לא כיף להרגיש. איך אנחנו מתמודדים עם קנאה?
1: קינא? קנאה בעיניי זה רגש שקשה מאוד לשלוט עליו. אפשר לשלוט על כל רגש. אוקיי, כן? איך? תלמדי
0: אותי. <laughs> <laughs> קודם כל, כל רגש כזה... הדבר הראשון הוא לא להילחם בו, כי מלחמה ברגע שהיא מאוד מאוד לוקחת המון אנרגיות וזה לא עובד. מכירה את הספר ילדים דרקון אין דבר כזה? יש שם איזה ילד ש... שמוצא דרקון קטן במיטה, אז הוא בא לאמא שלו ואומר, אמא, יש פה דרקון, אומרת לו, מה פתאום, אין דבר כזה דרקוני. ואז הוא מתעלם מהדרקון, והדרקון כל גדל וגדל וגדל, ואף אחד לא מתייחס אליו, אז הוא נהיה כזה, תופס את כל הבית וזה, ועד שמישהו אוקיי, אז אנחנו קודם כל לא נלחם ברגש. שנית, להתחיל להבין מה נמצא מאחורי הרגש. אני חושבת שקנאה הרבה פעמים מספרת לנו מי אנחנו רוצים להיות ולאן אנחנו רוצים להגיע. מה זאת אומרת? שווה להקשיב לה. אוקיי, אם אני מקנאה במישהי שהיא לא יודעת מה, יש לה תואר שני, ולי אין, אז אולי אני רוצה לעשות תואר שני, אולי זה משהו שמעניין אותי. נכון, אוקיי? האמת היא ששמעתי כמה פודקאסטים עם
1: מייל רובינס. Mm-hmm. שהיא מדברת על קנאה בתור רגש מניע, שאם למשל אני מקנאה בך שיש לך תואר שני, אז אני, אני לא מקנאה בך כי אני לא רוצה שיהיה לך תואר שני, אני רוצה גם לעצמי וזה מניע אותי לעשות את זה. אבל אני מדברת על קנאה בתוך הזוגיות, זאת אומרת, החלטתם לפתוח את מערכת היחסים, ופתאום לבן הזוג שלך יש מישהי שאולי יותר צעירה, אולי יותר אטרקטיבית, לא יודעת מה, ואת אומרת שהכל בסדר עם זה וקשה לך, מה את
0: עושה? אז עוד פעם, אני צריכה למצוא את הערך העצמי שלי, להפסיק להרגיש שזה אומר משהו עליי, שזה אומר שמשהו בי לא מספיק, אוקיי? Okay? אז זה, זה בנייה של ערך עצמי. ויש כל מיני דרכים לבנות ערך עצמי, זה לא פשוט, כן, זה תהליך. גם מי שיכולה להיות יותר יפה ממני, בטוח, תקשיבי. תמיד יש יותר יפה, יש יותר צעירות, כל הזמן מייצרים, זה כאילו אני מזדקנת וכל היום עדרים חדשים של נשים צעירות, מה אני יכולה להילחם בזה, אני לא אהיה צעירה. אף אחת לא יכולה להילחם בזה. נכון, זהו, אז אני צריכה, אז פה זה המקום שלי לעשות השלמה, עם זה שאני אזדקן ועם אבל זה המצב, בזה שיש מישהי צעירה לא לוקח ממני שום דבר. לא, אבל זה שיש
1: מישהי צעירה עם בעלך, זה מצריך, את יודעת שאנחנו במונוגמיה אז את לא אמורה לדעת <laughs> אם יש מישהי צעירה עם בעליך. <laughs> אבל זה שאתם ביחסים פתוחים ויש מישהי צעירה עם בעליך ונגיד שאת, אני לא אומרת את זה עלייך, אני אומרת נגיד סיטואציה כזאת. Mm-hmm. שהסכמתם לפתוח את היחסים ואת עכשיו אין לך שום דבר כרגע והוא <laughs> ואוי מישהי צעירה ויפה ואת מתה. <laughs> מה, מה עושים?
0: שוב אני לא הייתי במקום שהייתה של... שי... 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 צעירה ויפה אבל זה לא כל כך מופעיל אותי כי אני. אני לא חושבת שיופי זה דבר כזה משמעותי במערכות יחסים, אני מצטערת, כאילו. זה נכון. אני מאוד, אני לא חושבת שמשיכה זה הכרח קשורה ליופי, אני לא חושבת שבן אדם נשאר איתי. תקשיבי, כאילו, שמעתי קול מיני כאלה כן, כן, את עכשיו כשאת צעירה ויפה, אבל חכי שאת זקנה, אז תצטערי על המערכות הפתוחות. אני אומרת, סליחה, כאילו, אם בן אדם נמצא איתי במונוגמיה כשאני זקנה, רק כי הוא לא יכול להיות עם מישהי אחרת, באמת, כאילו, תישאר איתי כי אתה רוצה להישאר איתי. ואם אתה ב- במקום הזה, יש לאנשים חופש ללכת. תקשיבי, אם בעלי מחליט להתגרש ממני מחר, אני לא עושה לו סצנות. אני לא אקח לו את כל הכסף. אני כאילו, אני אכבד את, את זה. את לא תענישי אותו. ממש, לא יש לא נקמה ולא עונש ולא כלום. החבר שלי ירצה ללכת ממני, אני עצובה, אני... הוא ילך ממני. יש להם את הזכות, הם חופשיים. והם יודעים את זה. וכשהם יודעים שאין סנקציות והם עדיין רוצים להיות איתי, ‫כנראה שהם רוצים. אז, אז, ‫אז עובדה שזה לא מאיים עליי, ‫עכשיו, אם הם ירצו ללכת, אז הם ילכו. ‫אם עכשיו אה, ימצאו מערכת יחסים ‫שיגידו, וואו, מה זה חשבתי עד עכשיו ‫שמערכת יחסים, מה שהיא טובה, ‫אבל גיליתי... <laughs> ‫לא יודעת, את האולימפוס. ‫אוקיי, לך, מה, ‫אני אחזיק אותך איתי בכוח? ‫כנראה שגם אני אוכל למצוא אולימפוס, ‫כאילו, <laughs> כאילו אם זה לא היה כזה מדהים, ‫אז אולי יכול עוד יותר מדהים. אז תראה, את אומרת פה משהו... שבעיניי
1: בתיאוריה הוא מדהים, מי שיכולה להגיע למצב שהיא אומרת אוקיי אתה תהיה איתי רק מבחירה, אם אתה מחליט לא להיות איתי אני בסדר עם זה, זה מקום מאוד מאוד טוב להיות בו, מאוד טוב אפילו מעורר קנאה, mm-hmm. כי אה, אנחנו קנאה לא טוב. קנאה, כן? <laughs> כן כן כי כולם רוצים להיות במקום הזה, mm-hmm. דיברנו רגע שקנאה זה רגע שמני, אז uh, אני חושבת שכל לקוחה שלי שמתגרשת, וחשה כאילו עולמך רב עליה, לא, לא כי היא החליטה להתגרש, כי הוא החליט. הייתה אה, רוצה להיות במקום הזה שהיא אומרת, טוב.
0: טוב, הוא לא רוצה אותי, זה בסדר, אי אפשר להכריח אותו, הכל טוב, לא קרה כלום. כל 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 אני עצובה, אני אתאבל על זה, אני אבהל בליי, אוקיי, כי איך אני מסתדרת כלכלית, לא מסתדרת, איך הילדים, כלו, כל הפחדים שיש לאנשים בדיוק. אוקיי, אני לא חושבת שאני אכפה מזה, אבל מאוד מאוד, מאוד בעומק יש לי כבוד מאוד גדול. לאוטונומיה של בני הזוג שלי, אוקיי? Okay? Okay. ולזכות okay. שלהם לחיות את החיים שלהם, איך שנכון להם. אני אחליט, הזכות שלי היא להחליט אם אני רוצה להיות שם או לא רוצה להיות שם.
1: זה, זה דרך אגב בעיניי זה מקום אידיאלי, כי זה מקום שלוקח 100% אחריות על המערכת, אני לא למנוע ממנו להתנהג כמו שהוא מתנהג או לעשות מה שהוא עושה, אני יכולה להחליט אם זה מתאים לי להיות שם או לא, ואם mm-hmm. אני מוכנה לשלם את המחיר או לא מוכנה לשלם את המחיר. Mm-hmm. ומה
0: המחיר? שוב, במקרה הספציפי שלי, אני לא מרגישה שהיה מחיר, אני מרגישה שהרווחתי ביג טיים מכל המהלך הזה, גם כי אני חיה חיים שהרבה יותר מתאימים לי, גם כי יש לי היום בחיים, כאילו, יש לי סקס, יש לי תשוקה, יש לי משפחה, אני כאילו, אכלתי את העוגה אה, תוך כדי זה שהשארתי אותה שלמה, כאילו, שיחקתי אותה, באמת. וגם מבחינה מקצועית, כי זה בעצם הפך אותי לאוטוריטה בנושא הזה, זה שיצאתי עם זה החוצה, אני מטפלת, הקליניקה שלי מלאה, אני מוזמנת Okay. האם זה אומר שלכולם זה יהיה ככה? לא. <לא> כל אחד צריך uh, לעשות את ההחלטות שלו. אני, מבחינתי קושי הוא לא פונקציה. זה שהיה לי קשה, זה בסדר, זה קושי שאני בחרתי בו. אוקיי? Okay? זאת אומרת, המנוגמיה הייתה קושי שלא בחרתי בו. מערכת פתוחה זה קושי שאני בחרתי בו. ודרך ההתמודדות עם הקושי גדלתי. שמחתי כבן אדם, אבל זה כי זה היה הבחירה שלי. אז אני לא מרגישה ששילמתי איזשהו מחיר. Uh, באמת. Uh, האם אני לא רואה אנשים שמשלמים? בטח לא רואה, בעיקר כאלה שנגררו לשם. Okay, אבל uh, שוב, האנשים האלה צריכים למצוא את הדרך uh, לבחור. תקשיבי, יש את um, ויקטור פרנקל, מכירה? ברור, אתה מחפש משמעות. אז ויקטור פרנקל היה, היה באושוויץ, כן, אז ברכנו. <laughs> והוא אמר משפט מדהים, זאת אומרת, הוא כותב שם על אסירים ש... ש... ששמרו על צלם אנוש, שעדיין חלקו את הלחם שלהם עם אנשים אחרים, זה אומר, אפשר לקחת מאיתנו הכל, כן, את, ה... את הרכוש שלנו, את הבתים שלנו, את היקרים לנו, אפילו את החיים שלנו, דבר אחד אי אפשר לקחת מאיתנו, אוקיי? את ההחלטה איך אנחנו מגיבים למצבים... למצבי חיים שונים. אנחנו אדוני הגורל שלנו ולא הקורבנות שלנו. אם בן אדם אומר את זה בשואה באושוויץ, אפשר להגיד את זה ביחסים פתוחים. <laughs>
1: <laughs> טוב, נראה לי שזו השוואה קצת קיצונית, אבל בסדר. תראו, אני רוצה ש... אני רוצה שלא תבינו מתוך הפרק הזה שאני באופן אישי ממליצה על משהו. אני פשוט חושפת בעיניי, זה מאוד מאוד מעניין להבין שיש מערכות יחסים כאלה. לכבד את זה לקבל את זה זאת אומרת זה לא משהו שצריך לבוא ולהגיד וואו זה איך הם עושים את זה אנחנו לא במקום של ביקורת על אף אחד מי שזה נכון לו לא, מדהים. אני באופן אישי קצת הופתעתי לשמוע את כל הסיפור הזה כי אצלי אליי תמיד מגיעים כשזה לא מצליח אבל הנה זה כנראה גם יכול להצליח שזה בסדר גמור. ואני ממש מודה לך <עד> על זה <עד> <על עד> <על עד> שהכנסת <עד> אותנו לאולם הזה.
0: אולי אם את כבר עושה את הפודקאסט הזה, אז אולי את תגידי כמה מילים אה, בנוגע למשמעות של זה מבחינת בית הדין הרבני וגירושים אחר כך, כי ככל הידוע לי, אה, מערכת יחסים פתוחה, אני חושבת בגידה.
1: בגידה לכל דבר.
0: ואז יש את כל המשמעויות של הבגידה, גם בני הזוג הסכימו על זה. ו... כן, אה, קודם
1: כל מבחינת בית הדין הרבני אין כל כך דבר כזה בגידה בהסכמה, בטח לא של אישה, אה, של גבר אולי כן. Mm-hmm. כי אם אישה, או לא, מה המשמעות של בגידה? המשמעות של בגידה יכולה להיות בחיוב הגבר בכתובה, ובזה שלאישה לא מגיעים מזונות אישה, אבל מזונות אישה משלמים רק לאישה שהיא לא עובדת, וגם אז עד, רק עד הגט, אז רוב הנשים בימינו לא מקבלות מזונות אישה ולא נזקקות למזונות אישה, תודה לאל. ככה שאם את מחליטה ללכת על מערכות יחסים פתוחות, תדאגי לזה שאת גם לא תלויה כלכלית. ומבחינת אה, כתובה, את יודעת, ב-90% מהמקרים הכתובה אינה רלוונטית. ככה שאלה שמחליטים אה, לעשות את זה, לא אמורים להשתמש אחד כנגד השני וזה, בעניין הזה תוך כדי הליך גירושים, אבל בהחלט זה נחשב משפטית בבית הדין הרבני, זו נחשבת בגידה לכל דבר ועניין, וברגע שיש להם ראיות על זה, הם די מכרחים במיידי להתגרש.
0: Mm-hmm. שזה בסדר. כן, כן, אני נגד עגונים äh, ועגונות. כן,
1: גם אני. <laughs> אז זהו, תהיו טובים. אם נהניתם מהפרק הזה, אני אשמח אם תדרגו אותו באפליקציה שהקשבתם, ותעבירו אותו למי שאתם חושבים שזה יהיה לא מעניין. תודה רבה. תודה.